0: Yo soy Andrea. Yo soy Agostina. Y esto es... De artista a artista y de corazón a
1: corazón. Y otras cosas menos ñoñas. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro podcast. Buenas tardes, feliz semana. <risa> <risa> eh, vale, Um, lo sentimos porque seguramente se escucha un poco el viento pero es, que... pero es que Alicante se ha puesto tormentosa Sí, sí, se ha puesto o sea, rebelde Alicante estos días Va topísimo <risa> Así que, bueno Vale, quiero decir una cosa Bueno, está emocionadísima Este es el podcast, o sea, este es el episodio para el que yo
0: preparándome toda mi vida <risa> Así que, venga Andrea, presenta Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de Simón de Bouba. Por fin Desde el primer episodio dije, ¿qué tal? Sí, sí Minuto 13.40 del episodio 1 de las de... de este
1: Que es mi filósofa favorita por excelencia. Ya hablaré de ella otro día, me
0: <risa> del... En algún
2: momento esto iba
0: a pasar... Del segundo sexo, de Simón de Beauvoir. Sí. <risa> y de la película Los amantes del café flore, de... Simón de Boba <risa> Es un especial Simón de Bois. Sí. Ya sí. dijimos
1: que estábamos en, en un mes de grandes mujeres de la historia sí. Así que Merced Rodoreda, escucha atentamente Porque, sí, sí, porque... te conviene
0: aprender un poquito
1: <risa> En el episodio 13 Leímos esta cita textual De Merced Rodoreda.
0: Creo que el feminismo es como un sarampión Ojo en la época de las sufragistas tenía un sentido Pero en la época actual, que todo el mundo hace lo que quiere Creo que no tiene sentido el feminismo
3: O sea, ubícate <risa>
0: Vale, comencemos con Simón de Beauvoir
3: Vamos
1: a empezar con Simón Lucien Ernestine Marie Bernard de Beauvoir Toma, toma. <risa> Nació en, en París en 1908 Y en una, en una familia burguesa de la capital Gala Su madre era una devota católica Mientras que su padre era ateo E invitaba a la joven a expandir su visión y conocimientos del mundo Mediante la lectura es también por ello que la infancia de Boba está profundamente marcada por la exaltada fe a Dios. De hecho, de mayor quería ser monja. Y luego acabó, y luego acabó siendo comunista. Pero al llegar a los 14 años, abandonó definitivamente estas creencias, asegurando que Dios simplemente no existe. Fue siempre una excelente estudiante, estudiante perdón y de hecho su padre le animaba para continuar sus estudios. Una de las frases que más le decía a su padre y quizás contribuyó A que Mayor se dedicara a pensar sobre las diferencias Entre los hombres y las mujeres uh -huh. Era Simón, piensas como un hombre Entendiéndose que la había tan inteligente como un hombre Según la perspectiva claramente eh, Machista y predominante de la época Obviamente Claro, es que su padre fuera malo tampoco. No, no, pero... Es que era lo lógico. Sí. O sea, era como demasiado lista para ser una mujer. Claro. <risa> vale, es una de las grandes mentes del siglo XX y una de las filósofas más importantes de todos los tiempos. Uh -huh. Mi favorita, también lo dije en el primer episodio. Como no se ha notado nada. <risa> <risa> su lucha por los derechos de la mujer ha supuesto un antes y un después en el feminismo. Su forma de ser y ver las relaciones humanas fue todo un escándalo uh -huh. en su momento, especialmente teniendo en cuenta el tipo de relación que mantuvo con, el gran, con otro gran filósofo Jean-Paul Sartre. Tenían una relación abierta. Sí. Siempre decía ella que no quería casarse porque no quería convertirse en la criada de ningún hombre. Para ella, casarse era el equivalente a eso porque la había visto toda su vida con su madre. Claro. Su madre estaba para servir a su padre, prácticamente. Mm -hmm. Una de las cosas que marcó la vida de Simón también, y posiblemente también su feminismo, fue la muerte a los 21 años de una amiga y compañera de clase, Elizabeth Sasa Lacón. Eh, la cual, perdón falleció supuestamente de encefalitis pero Simón siempre culpó a la madre de Sasa porque su amiga estaba enamorada de un pobre filósofo y la madre quería casarla con un hombre rico a pesar de las eh, de las nadas de mentiras entre Simón y Sasa también y la poca vocación que tenían por la monogamia eh, fue eh, que, que no fue incompatible con el amor que sentían el uno por el otro, estuvieron más de 50 años juntos de hecho, o sea con ideas y convenidas, pero estudiando más de 50 años. Y a veces, eh, bueno, así a veces había escenas como de celos. Te pones celoso, si con otro, yo no soy de ellos, y tú ya tampoco. Y algunas interrumpían con su vida profesional. Uno de, de esos episodios fue en 1954, cuando Simón escribió su novela más íntima llamada Les inseparable Y se dice que Sack minimizó su obra por celos a la manera de la que Simón hablaba de salsa También os digo, es solo un rumor. Quiero decir, yo no estaba ahí...
0: No sí, la afirmar. verdad no lo
1: podemos corroborar, pero. Pero puede ser, aunque me parecía un poco raro, teniendo en cuenta que tenía otros amantes que se pusiera celoso por familia muerta, quiero decir. <risa> o sea. Me preocupa mi mala mamá. <risa> me parece un poco extraño,
0: pero bueno, puede ser. Bueno, volviendo un poquito a la vida académica, de Simón Andrea, puedes intervenir cuando quieras.
2: <risa>
0: Nada, añadir que, bueno, fue la fundadora de una revista llamada Les Temps Modernes. Le Modern. Le Modern. Uh, qué mal, pronuncio horrible, perdón. Que pretendía <risa> difundir la corriente existencialista a través de la literatura contemporánea. Además, escribió en el 54 Lo... Le Mandarin, que eh, marcó el reconocimiento de su talento literario por la comunidad intelectual, siendo por aquel entonces la escritora con más lectores a nivel mundial. Que tratándose de una mujer, es muy fuerte. Y bueno, pues en. 1964 publicó una muerte muy dulce que relata la muerte de su madre y que bueno, el núcleo del relato está muy marcado por la eutanasia y el luto que sufrió ella por la muerte de su madre y bueno pues poco más. Que a lo largo de este luto a la escritora le acompaña una muchacha que conoció entonces que se llamaba Sylve Le bon, que era estudiante de filosofía y bueno, la relación que tenían ellas dos era muy como de madre e hija, ¿no? Por sí. entendernos. Y en su cuarto escrito autobiográfico, llamado Final de Cuentas, Bouard declaraba que compartió con Sylve el mismo tipo de relación que la unió, 50 años antes, con su mejor amiga Sasa, como ha dicho antes Agos. Y bueno, que esta mujer, Sylve Bon, fue adoptada oficialmente como hija, por el, como hija de Simone de Bouard, quien la nombró heredera de su obra literaria y de sus bienes cuando murió.
1: Vale, eh, también volviendo a... Como habéis visto, Simón de Boba ha tenido muchos logros profesionales. Uh -huh. eh, y volviendo un poquito también al pasado, que ya sé que a, no, no está muy ordenado cronológicamente lo que estamos diciendo, pero bueno, se entiende. Se entiende y es importante también, eh, tras conseguir aprobar los exámenes de bachillerato de matemáticas en 1925... Beauvoir se matriculó en el, en el Instituto Católico de París. Esto lo combinó además con estudios de literatura y lenguas en institutos Instituto Saint-Marie. Posteriormente estudiaría filosofía en la Sorbonne, como hemos dicho, acabando sus estudios en 1928 y presentando su tesis sobre Leibniz. Por aquel momento Simone de Beauvoir era la novena mujer que conseguía un título ofrecido por la Sorbonne, debido a que hasta hacía muy poco en Francia no había sido posible para las mujeres eh, acceder a estudios superiores. Años más tarde se presentó a los exámenes para ser profesora en Francia eh, y decidió acudir en calidad de oyente a la Escuela Normal Superior de París. Fue durante ese tiempo cuando tuve la oportunidad de conocer a unos grandes eh, pensadores franceses del siglo XX, como Paul Nissan, que de hecho sale, sale como personaje en Los amantes del café Flore uh -huh. René Maé, y el más destacable, Jean-Paul Sartre. <risa> <risa> Al final de las pruebas de agregación, uh, Sartre quedó en primer lugar, mientras que de Beauvoir quedó en segunda posición, convirtiéndose en la edad de 21 años, en la persona más joven en haber conseguido superar ese examen. Hmm. O sea, una puta crack desde, sí, desde el principio. Sí, la verdad. Y aunque siempre se, se declaró comunista, de ideología marxista, de Bobar siempre defendió los derechos humanos frente a su visión política, firmando un manifiesto en contra de la invasión soviética en Hungría. Y pese a ser ciudadana francesa, se mostró muy crítica con la administración de Francia en África, defendiendo la independencia de Argelia. Consideraba que el colonialismo no era más que otra forma en la que se representaba la opresión lo de los más fuertes hacia los más débiles. La del pueblo, Simón, básicamente. Sí. Años más tarde, Boba junto con Sag se alejaron eh, formalmente y definitivamente del comunismo al eh, suceder la invasión de Checoslovaquia por parte de las autoridades soviéticas. Durante los 60 siguió con sus viajes yendo a Japón, Egipto, Israel la, y la URSS, y ya en la década siguiente mostró sus opiniones sobre temas tan controvertidos como el aborto, el conflicto árabe-israelí y los derechos de la mujer. ...que eh, fue cuando sale el segundo sexo... Sí. ...el año 1980... muere Sag poniéndose fin a su relación abierta... ...que ya duraba más de 50 años... ...en honor y recuerdo a él... ...De publicó al año siguiente la ceremonia de a tratando su relación a lo largo de 5 décadas... ...y ya finalmente Simón de Beauvoir ...muere el 14 de abril de 1986... ...a causa de una neumonía con 78 años de edad... ¡Toma! Ta.
0: Y para ya finalizar... ...en 2008 con motivo del centenario aniversario... ...de su nacimiento... Se creó en su honor el premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres financiado por la Universidad Diderot de París y consta de 20.000 20 euros para destacar a las personas comprometidas por su obra artística y su acción a promover la libertad de las mujeres en el mundo. Increíble. Nos quedamos sin palabras, la verdad, no tenemos... Yo es que ya sabes lo que pienso, así que... <ríe> sí, vale, pero... vamos con el segundo oh, sexo. Bien. Segundo sexo, escrito en 1949. Lo empezó a escribir cuando reflexionó sobre lo que había significado para ella ser mujer y bueno, comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribió este extenso ensayo que aborda cómo se ha concebido a la mujer, qué situaciones viven las mujeres y cómo se puede intentar que mejoren sus vidas y se amplíen sus libertades. También es una de las obras fundacionales del feminismo a la par que trata sobre la identidad de las mujeres y la diferencia sexual desde los puntos de vista de la sociología, psicología, la historia, la antropología, la biología, la reproducción y la relación afectivo-sexual. Uh -huh. Lo que presenta, a la par de todo esto, obviamente, es el concepto de mujer como algo cultural que se ha construido socialmente. Y bueno, pues que la, la, la autora quiere dejar bien puntualizado eh, el rol de inferioridad, de la mujer que ha, que ha cumplido históricamente sí y bueno pues ya para acabar cuando se publicó se vendieron más de 22.000 ejemplares en la primera semana a la par que causó escándalo en particular el capítulo dedicado a la maternidad y al aborto Uh -huh. que entonces estaba equiparado a lo que... Homicidio. Por
1: cierto, no lo hemos dicho, pero Simón de Beauvoir no tuvo hijos. No tuvo hijos. La hija Biológico que no tuvo.
0: Claro, lo que he explicado antes, la hija que tuvo la adoptó. La adoptó y ya adulta. Y ya está ayer adulta. No creó un tú. niño en su vida, Simón de Beauvoir. Sí.
1: <risas> Vale, y ya solamente hacer un pequeño análisis eh, by me, como siempre, <ríe> sobre el segundo sexo. Eh, y también es un poquito de resumen, ¿vale? Eh, tengamos en cuenta que son dos tomos, que es un libro increíble que tenéis que leer. Y que hacer un resumen, pues esto estoy haciendo una cosa muy simplista, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, vale, para, así como mensajes claros, para Simón no se nace mujer, se llega a serlo. Uh -huh. El género es una construcción social sobre el sexo y por tanto no existe ninguna esencia femenina, no hay nada que caracterice a la mujer como tal. Tomo como, como ejemplo eh, para esta teoría a Hegel que la fenomeno, fenomenología del espíritu designaba a la figura del esclavo como conciencia que no ha arriesgado la vida y ha quedado por eso supeditada al amo, quien se ha arriesgado la vida en combate. Eh, yo creo que eso también se asemeja un poquito al argumento que utilizamos ahora desde el colectivo LGTB para defender eh, la, la, las transiciones de las personas trans. Sí. Digamos, de alguna forma. En plan, no sé cómo decirlo, sino defenderlo en plan hacia la gente de la izquierda de acá, obviamente. Porque no hay nada que, que entender, que tolerar ni que. Exactamente. De, ¿qué que decir? Se, se entiende lo que quiero decir. <risa> Pero. En plan, que, que sí, que no hay nada que. Te, el sexo no te caracteriza como del género que se te asocia después. Uh -huh. Pero asocia un género por cómo te educan. Y yo opino lo mismo que Simón de Boba, sinceramente, y creo que André también. Pues sí, <ríe> vale. No tenemos mucho más que añadir. <ríe> <ríe> también plantea y analiza el concepto de patriarcado, nos habla también de las libertades y de que nada sirven las cívicas si no van a de la autonomía económica de las mujeres. Lo que ocurre es que eso asustaba porque, una vez que las mujeres tienen trabajo y ganan su dinero, no necesitan un intermediario con el mundo, no necesitan un marido, no tienen por qué casarse. <risa> Aún así, para aquellos oyentes que tiemblen con esas afirmaciones y se estén poniendo tensos porque <risa> atacamos sus privilegios, también decía Simón que el feminismo no es una condición para no querer a un hombre ni viceversa.
0: Exactamente. Una que... cosa no tiene que ver con la con otra. otra. Que no vale. odiamos a las mujeres. Hablamos hombres de relaciones los... igualitarias, no claro, de las relaciones. Jolín. Vale. <risa> Adelante con la peli. Los amantes del Café Flore. Sí. 2006. Está en YouTube, por cierto. Está en YouTube. Para todo el mundo, sí. no es de pago. Dirigida por Ilan Durán Cohen y protagonizada por Ana Mog Moglalis y... Mogle, seguramente. Mogle, sí. Sí, posiblemente. Lo estoy viendo, pero dutch que son, bueno, Sartre y, y Simon, que son muy Simon, parecidos, ¿eh? Que se parecen mucho físicamente, es verdad. También elegidos. Fue producida para televisión y no para cine, pero se cuidaron mucho los detalles a la hora de, de hacer la peli, por lo que parece que se haya hecho para la gran pantalla y no para, y no para la tele. En la misma peli aparecen personalidades como Albert Camus, el, el perso la persona real no, obviamente <risa> Boris Vian el amante americano de Beauvoir sí. Nelson Algren al mismo tiempo el vasto número de amantes que tuvo Sartre sí. y bueno, la peli es un breve retrato de la relación de unos muy jóvenes Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre en la Francia de entreguerras se muestran sus primeros encuentros en la Sorbona de París donde ambos concursaban para una plaza de docencia en filosofía y bueno, también sí, lo que hemos contado. El, sí el contexto histórico en el que está... Claro, al escuchar todo... lo que
1: hemos contado de ya tenéis un poco de spoiler de la peli. Sí, claro, pero... porque sí es su vida. Pero bueno,
0: <risa> el, el contexto de Francia en esa época era entre guerras y ellos, eh, bueno, se, se ve como empieza estando Francia entre guerras eh, buscando el, donde ellos están buscando el estatus filosófico sí. y acaba con la Francia de posguerra siendo ellos casi mundialmente conocidos. Es que fueron un icono de la época. Sí. Es como, no sé, como muchas parejas de ahora también, en plan. Eran como el ultrasipeo sipeo de, de, sí, de la Sí, exactamente. Época? Y de los intelectuales.
1: Oye, y de los, claro. Porque no eran cualquier pareja tampoco. No, no. Y bueno, sé que se ha hecho un poco más largo, a lo mejor, esta vez que las que veníamos haciendo. Pero, pero es que creo que vale la pena o vale sea, la que... pena. Simón de Bogotá, mola mucho mirar la peli de, del libro y aprender de Simón. Y esperamos que la disfrutéis, porque nosotros lo hemos hecho. Sí, mola muchísimo. Está en francés, con todos en español. Uh -huh. Y está en YouTube para todo el mundo, lo que hemos hecho es gratuita. O sea, que la ver sí. quien quiera. Sí, que vale. Y nada, vamos a seguir con el podcast, ¿no? Y ahora, la sección que se llama La Sección.
0: La Sección, La Sección, La Sección, La Sección. Muy bien, pues, benvinguts y es a La Sección. Hoy es un poco distinta que lo que, lo que hacemos normalmente, sí. pero creo que vale la pena. Y
1: la vamos a dividir en dos partes. Lo... Bueno, en tres, en realidad. Lo primero que os queremos decir es que tenemos un anuncio para hacer, ¿vale? Sí. Eh, Sabéis que han empezado las clases, estamos muy saturadas, no nos da tiempo a editar todo, siempre a tiempo para el domingo, y... Lo que queremos decir es que ahora vamos a subir los miércoles algunas sí. cosas. Sí, no todos los miércoles va a haber, no, es, no va a ser sí o sí, en plan, por regla, pero cuando tengamos cambios y tal, los vamos a separar, porque además el propósito inicial es que los episodios duraran, duraran 30 minutos y están y, durando
0: hasta una hora. Y que dure una hora, sabemos que se hace un poco pesado. Y no queremos y... Tampoco. Y tampoco. nosotros tampoco queremos eso. Así Entonces que será nada. como un especial, un anexo, vale. o como queréis llamarlo. Sí, <risa> un anexo, un... sí, un extra. Y ahora, lo que
1: queremos deciros. Vale, hicimos otro día una ronda de estas de preguntas en Instagram, y una de las que nos preguntasteis fue cuál, era, cuál había sido el mejor consejo que nos dieron eh, sobre el podcast.
0: Aquí no sabemos muy bien qué decir, pero no. lo podremos extrapolar a lo que le dicen a las personas en el, en el arte que están empezando. Sí,
1: es que, a ver, que eh, si hemos recibido buenos comentarios, obviamente, si no, pues a lo mejor no sé si seguiríamos adelante, claro. nada, un firme y tal... Y, pero sí que es verdad Que pasa una cosa Cuando los artistas Están empezando Que se repite mucho Y que lo vemos también uh -huh. En gente que conocemos Que es como Hasta que no alcanzas X número de seguidores O X repercusión O X colaboraciones Es que lo, tu trabajo no vale No y... es suficiente Y nos da muchísima rabia Y no mola
0: tanto sí. No te toman en serio No dan tanto support Como claro. dijimos ya antes En plan eh, entonces,
1: lo que hemos hecho, que ahora sí que va a la tercera parte uh -huh. Es que hemos contactado con gente que ha venido o no al podcast De aquí de Alicante y de afuera algunos Que conocemos y pues que también está empezando Así que os queremos dejar algunas recomendaciones
0: Empecemos La primera persona es Iron con su tema Amor de Pobre
3: no buscaré tu aliento en otros aires. Mis ojos te ven cuando el da por cerrarse. Dejo de estar solo, me mata estar sin nadie. Por eso arriesgo y me amenazo con amarte. Nunca te gustó ver mis aires de poeta. Sin embargo, te emocionaban las letras. Sino por amor a mi arte, por amor a verte en él. El...
1: Os queremos recomendar también Money Fast de
3: Perdonarán lo siento,
2: no sé decirlo bien. Lo dejamos con
1: lo escribo solo de Nico Boy que me gusta decirlo. Eh, también os dejaremos luego en Instagram, sus Instagrams y demás, pero bueno, si sí. os dejamos con el tema. Nah,
2: ya finalmente te lo Semanas de bajón para escribirme un tema y tú te sigues pensando que esto a nicole le renta, ya te adelanto, no tiene ni puta idea y mientras me sigo buscando, estoy perdiendo la cabeza. Si me macho, que sepa, y no quiero despedida, ni abrazo ni personas, ni todas esas heridas, ya ni escuchar lo que me gusta me da calma. La...
0: Con New Voice, crudo. Wow. Oh, oh, oh Ey, 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 tú lo tienes crudo,
3: boy Estoy en modo destroy. Todos ya saben quién soy No me llegan hoy por hoy que puto new, boy Estoy en modo destroy. Tú lo tienes crudo, boy Estoy en modo destroy. Cuatro
0: ateros en la cuenta al banco Un agujero porque no me atranco Voy primero pero estoy andando Soy un torpedo
3: si me pongo psycho Danco negro like Michael Jackson A tu cuero yo le toco el claxon Disney Channel pero versión hardcore A Hannah Montana yo la pongo a cuatro Wow Wow, 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 wow.
1: También nos dejamos con Dices
0: de la maravillosa Clodix.
2: Dice que me da igual, dice que me da igual Nada es suficiente cuando intentas calmar esa sansa, Dice que me quiere, pero solo ladra Date real y chica para tu besa labia Cuando abres el pico solo te lamentas Intenta dar canasta pero nunca sientes Puedo hacerte el pelo como esa piensa sin saber que el que tiene su diferencia.
0: Y aunque ahora estaba más centrada en el maquillaje, os dejamos con una cover de Mia Bulpes de Ocean de Carly. Sound si the atrás de casa. Yo te llevo la NASA. Te pido un cohete y voy directo por ti.
1: Muy bien, como habéis visto, hay cantantes para todos los gustos y colores. Mm. Eh, bueno, muchísimo a todos. Y nada, eso os dejaremos luego en Instagram también. sus, En plan, publicaremos sus perfiles y demás para que podáis seguirles a los que más os hayan gustado. Y también eh, vamos a recomendar algunas creadoras de contenido de aquí y Cante, como Miriam Rodríguez. Nirvana, que no solamente crea contenido, sino que además es tatuadora, mi tatuadora, la mejor tatuadora del mundo. <ríe> <ríe> Así que ya sabéis. Y después también a Zaira Barca, que es estudia de diseño de moda y tiene un perfil de Instagram muy, muy chulo. Y al igual que Zaira, eh, Alejandra Marroquín, que tiene un perfil chulísimo de Instagram, también tenéis que seguirla. Y además Candela Abad, que más de lo mismo, son todas maravillosas, estupendas y de verdad... Dejaremos, insistimos su Instagram, que lo estaremos publicando ya mismo. Somos súper pesadas repitiendo lo mismo, pero es que es gente que está comenzando, al igual que nosotras, y que vale muchísimo la pena seguir porque son maravillosas. Y además, eh, bueno, dentro de crear ese contenido también como modelos específicamente, sí. nuestra amiga María, María Morán, que viene al Pozque de OT. Sí, y Paula Alfaraz. Exactamente, y también uh, dentro de la categoría de gastronomía, por así decirlo, uh -huh. uh, a nuestra amiga Elvira, que uh, tiene un perfil que se llama Sweet Elvira Cake, que también dejaremos en Instagram para que podáis seguirnos.
0: Y para acabar esta parte de la terreta, sí. vamos a hablar de una papelería que es arroba papelería el en Instagram y nada Que no el es el... una papelería, es tu papelería Es papelería, pero... Ya, ya lo
1: hemos dicho en otros
0: sí, bueno. Este año cuando tenéis que comprar todos
1: los libros de hay que comprar ahora Papelería del Doncel venías para acá Y además ya de fuera de Alicante eh, Os dejamos también con un trocito de... Se creen doble A De Lil Pibi
2: Lleando los kilos en la vuelta en la esquina Cocinando la grasa para que la vendan mis panas De nadie cojo nada para que no me echen en cara No soy un iluminari pero yo le tengo en paras Habla mucha mierda pero todos todo son rana Subiendo la fama con el suyo de mi frente El que me tenga envidia que se ponga de frente Tumbo el micrófono y me pongo delincuente Recago disparo con la negra de 20 En mi zona hay muchos negros que matan a gente Pila de menores
1: Ya es la de Flat Dreams que ¿Hacemos un pequeño spoiler? ¡Sí! Ey, eh, ¡Los conocemos! <risa> <risa> Hemos hablado directamente con ellos Hemos hablado, preguntado... No sé, no. no nos
2: comprometemos con nada, la dejamos en el like. Calen, fre fre ya <risa> ubeus, ya
3: la descontrola.
2: Calen, fre fre ya ubeus, volan high high ya la descontrola. Lora, de manchar de ellas, Lora, Lora, vinarte.
3: Calen, fre fre ya ubeus. High high ahora control, lore, de lore, lore.
0: Obvio, no puede faltar aquí Julieta, nuestra querida Julieta, que la amamos, la amamos es súper graciosa. Por favor, seguidla en Instagram, eh, arroba Julieta con tres as, sc. Que estamos La única de la que ha dicho es Instagram. Sí. Que estamos súper contentos porque cada día crece un poquito más en redes y de verdad que se lo se merece. Se lo merece 100%. Así que seguimos
1: Y ya por último, eh, no nada de aquí ni siquiera de España, pero mi tía tiene una, una como una especie de rotisería de tienda y, y nada, y su Instagram es arroba la masa de la Juana. Y eso. Que si sois de Montevideo, que sé que nos escucha gente de Montevideo, de, Montevideo, de Ecuador, de Brasil, tenemos un país un Argentina de países. también está por ahí. Sí, sí, sí. Y, y que gracias por todo, por estar aquí, por escucharnos y que esperamos que os haya gustado la sección de esta semana. La entrevista del artista. Vale, pues hoy tenemos con nosotras a Alba Vigara, también conocida como @avfashion estudiante
3: de diseño de moda en Madrid. Bienvenida, Alba. Hola, chicas. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Yo muy bien, aquí en Madrid. Bueno, pues, ¿cómo empezaste a relacionarte con el arte? Pues, mira, eh, yo desde bien pequeña, todo lo que es hacer manualidades y demás, siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado. He tenido como una infancia creativa, por así decirlo. Y, bueno, pues siempre he tenido claro lo de estudiar diseño de moda y demás. Entonces, eh, ya cuando estaba en segundo de la ESO o así ya decidí hacer el bachiller artístico y la verdad es que creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque sí que es verdad que dices, vale, sí, soy muy creativa además pero eh, no sabes o no tienes conocimiento acerca del arte hasta que no lo estudias en profundidad así que eso es lo que me hizo el bachiller artístico y de lo cual estoy muy contenta Vale, ¿y qué fue lo que te hizo decirte concretamente por el diseño? Pues a ver, a mí me gustan todas las ramas del diseño o sea, sí que es verdad que ahora mismo como que estoy más centrada en el diseño de moda, pero el diseño de producto como de interiores, y sí que es verdad que eso que... Yo creo que en un futuro incluso lo puedo vincular todo, porque ya me ha pasado de que he hecho trabajos que me he inspirado en el packaging de una colonia. Entonces, va todo como vinculado, pero sobre todo la moda, pues lo típico que dicen es como tres presas, algo... o sea, la ropa dice mucho de ti. Entonces, sí. pues... Pues eso, y, y nada, y aquí estoy, estoy estudiando en ESNE, en una universidad de, de Madrid, y, y nada, ya, ya he empezado el tercer año y súper bien, súper contenta. Qué guay, pues
0: ¿eh?
3: <risa> eh, hemos visto que también eres creadora de contenido, así que, ¿cómo empezaste a subir los vídeos hablando, explicando cosas, demás? Vale, pues eh, a ver, a mí siempre me han gustado hacerme fotos, o sea, soy una loca de las fotos y la pesada del grupo que siempre está haciendo fotos, entonces sí que es verdad que creé un blog hace unos cuatro años así, eh, pero sí que es verdad que llegué tarde al tema blogger y no tenía tantas visitas y vi que en Instagram sí que era donde llegaba más gente. Y entonces, eh, creo que mi primer vídeo fue que me vine un verano, un mes o así, aquí a Madrid, a, a un campamento, y fui a la Fashion Week y dije, ostras, estoy viviendo yo esto. Y sí que es verdad que cuando me metía en YouTube y buscaba vídeos de Fashion Week, siempre me salía la típica influencer de, me han invitado a un desfile y demás, y dije, pero es que la gente de a pie, los ciudadanos, podemos ir, y nadie habla acerca de ello. Entonces, empecé ahí, y luego, pues, nada, fotos, alguna marca me ha escrito para colaborar, y... Guay. Oye. Está súper guay.
1: Además, tienes un vídeo de GTV en el que hablas de tu experiencia personal sobre los cánones de belleza. ¿Qué puedes contarnos y
3: comentarnos sobre eso? A ver, esto es un tema que es un poco. O sea, eh, en la cuarentena fue. O sea que grabé, grabé unos stories hablando acerca de X personas que te entran por privado y te hablan pues bien de Herbalife o Juice Plus o nutricionistas mismos que eso te, te, te abren un, un mensaje directo y te dicen que si quieres cambiar tu forma de vida y demás. Entonces yo estos mensajes siempre como que los compartía co, o en Mejores Amigos en el círculo más privado como quejándome. Y yo no sé si será el aburrimiento de la cuarentena o qué, que dije... Porque tengo que estar ocultando esto? Este es un tema como si fuera tabú, que nadie habla. Y me di cuenta de que al publicarlo mucha gente me hablaba y me decía, es que a mí me pasa lo mismo. Y bueno, a pesar de haber hecho el vídeo, a día de hoy sigo, sigo recibiendo mensajes del estilo. Pero, no, 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 no. Pero, sí, pero bueno, son cosas que dices, bueno, pues tendré que aguantarlo o no contestas o bloqueas y, y demás. Bueno, ya... La última, que es la, la pregunta que le hacemos a casi todo el mundo, que es ¿con qué personaje público, libro o película te identificas? Pues mira, esta pregunta sí que es un poco complicada porque, a ver, ¿con qué película me identificaría? No sé si conocéis la película de La Modista, de Dressmaker. Es, no. una es una película que no es nada famosa, la verdad, o sea, incluso yo creo que he estado buscando información acerca de vestuario y tiene muchos premios, pero no tiene muy buena puntuación, es una película uh -huh. de Jocelyn Moonhouse, eh, cuya protagonista es Kate Wislet. y me identifico con ella porque va sobre que Kate, bueno, la, en este caso Myrtle, eh, vuelve a su pueblo, vuelve de París de haber estado trabajando con diseñadores y demás, y vuelve como al pueblo rural donde, no es que nadie la quiera, pero la ven como el bicho raro y sí que es verdad, pues que eso es un poco, o sea, soy como la diferente de, de mi pueblo, entonces en ese sentido, pues, me identifico con, con el personaje Muy Vale, bien. pues genial Vale, pues muchas gracias Muchas gracias por venir muchas gracias a vosotras
2: Estrenamos sección bueno, ya sabéis cuál es.
1: Bien, pues vamos con la sección de las pintoras. Eh, como hoy hemos hablado de Simone de Beauvoir, una de las filósofas existencialistas más importantes de todos los tiempos, la escultura, que no pintora esta vez, que he escogido también pertenece al movimiento existencialista. Nace, eh, se llama Germain Richier, que no lo he dicho nació en Grands en, 19, en 1902 y falleció en Montpellier en 1959 comenzó sus estudios en la École de Beaux-Arts de Montpellier en 1926 fue a trabajar con Antoine Bourdel y se mantuvo en su estudio hasta la muerte de él tres años después allí conocía a otros grandes, a otros grandes escultores de la época Ruggier estaba interesada en un enfoque clásico de la escultura prefiriendo trabajar a partir de un modelo en vivo y luego volviendo a trabajar en el producto final su mayor polémica vino con su creación de una estatua de Cristo para la iglesia de Notre-Dame de tulle de Plateau d'Assy. Pretendía representar el tormento espiritual y físico de Cristo, se ordenó que la escultura se ocultara por orden del obispo de Annecy. Este, este acontecimiento perdón, fue cat el catalizador de un gran debate sobre la naturaleza y el papel del arte sacro que tuvo lugar a lo largo de los 50, durante el cual muchos artistas se vieron opuestos al papel tradicional del arte religioso y académico. Algunos han descrito la controversia como un debate sobre la naturaleza de Dios en la sociedad moderna. Richie, por su parte, ganó algo de notoriedad con todo este negocio, o sea que no le vino tan mal, pero pareció volver a la oscuridad de nuevo antes de su muerte en 1959. Andrea, wow. te doy
0: pie. <risa> Yo voy a hablar de Cordelia Urueta, que nació en 1908 y murió en 1995, nació y murió en México. Es conocida por el uso del color y la abstracción sin abandonar la figura humana. Y bueno, en su familia eran intelectuales, artistas, diplomáticos y cineastas. Familia de artistas, por lo que es un punto a favor a ella. Y bueno, de joven fue expulsada de la escuela por dibujar monjas vestidas por el frente, pero desnudas por detrás. Por lo que su padre dijo, con esta, ch esta chiquilla hay que hacer algo con ella. Así que le contrató al mejor maestro que pudo para, para que le diera clases de dibujo. Y ahí empezó lo que viene siendo su carrera. Se esforzó por encontrar su estilo propio porque ella no estaba muy bien integrada en la escena artística mexicana de la época y lo logró con sus figuras que bueno desaparecieron cediendo el espacio a las texturas y colores. Sentía que el uso del color expresaba mejor sus emociones y su obra es conocida por esto y se le considera una de las grandes coloristas de México. Sus últimos trabajos, sin embargo, eran más abstractos, más abstractos, pero lo que le da más uso es al, al, al color, son muy coloridas y muy guays. Y ya para acabar, eh, recomendaros algunas obras suyas, que son Pintora de Luna, de 1952, Mujeres, de 1947, y Autorretrato, de 1950. Y hasta aquí esta sección.
1: Hoy tenemos con nosotras a Lala, que es cómica y artista polivalente.
2: Poli, ¿qué tal? De todo bueno, un poco, polivalente, o sea, me encanta esto, ¿eh? Ah. Da igual. Bueno,
0: pues empezamos. La primera sería, ¿cómo surgió el querer dedicarte a la comedia?
2: Pues es que, de, por mi parte, nunca ha surgido, porque básicamente siempre he sido como la graciosita del grupo, ¿no? En mm -hmm. plan... Si eres un poco tolai, como digo yo, pues lo llevas un poco desde siempre. Entonces, el tema es cómo el tema de la comedia surgió hace en el 2018. O sea, para subirme, por ejemplo, a hacer monólogos, fue con Penny, que dijo hacer lo de la Real Comedy, no sé si lo conocéis. Entonces, eh, pues eso, quería juntar como a gente que no tenía, a chicas que no tenían experiencia en subir a hacer monólogos y demás. Y ahí ya como que empecé a tomar una, o sea, empecé a coger como una toma de contacto con el tema de subirme a hacer monólogos, comedia, más elaborada que la de hacer, pues eso, vídeos en mi casa. Sí. Porque en verdad llevo, desde que tengo uso de internet, o sea, <risa> desde Messenger, <risa> prácticamente pues haciendo, pues esto, pues lo típico, que me gusta un vídeo que lo hago, pues lo subo. y lo ha visto? Pues ahora lo que pasa es que está teniendo más repercusión ahora todo. Pero nada, que fue, pues, o sea, básicamente no es, me quiero dedicar a esto, básicamente surgió y ahora pues están empezando a, ahora la, la gente está empezando a llamarme para hacer cosillas y es cuando ves que puede ser un, no, pues esto, puedes dedicarte un poquillo a ello, ¿sabes? Uh
1: -huh. ¿Y crees que ser mujer en general afecta al dedicarse a la comedia, en la que te encuentras con más inconvenientes que los hombres
2: que son cómicos? Pues mira, eh, ahora se está ya moviendo todo un poquito más el tema, gracias a pues, a, pues esto, al movimiento feminista, a toda, la, toda la historia. Antes era horrible, o sea, antes, te digo, hace dos años, tres, ¿eh? Entonces, y no me estoy yendo a, a la época de Arevalo ni de Martes y Trece, o sea, sí. porque esa época era, eh, vamos, impensable, vamos, eso era, o sea, la mujer para estar guapita al lado y ya está. Pero a nivel, ahora mismo, creo que es, un buen momento para, por sí, eso, para evolucionar y para subir, para hacer contenido en plan feminista, ni te dice nada, ¿sabes? yo creo que ahora sí que es un buen momento, Me o sea, no veo, no he tenido ningún tipo de reparo ni de rechazo, ni de mira esta, no sé, no yo no he tenido ninguna ninguna cosa, pero yo sé que mucha gente con la que si conozco y demás y sí que han tenido pues esto, muchas críticas, están como que pues esto, se las se la, se están mirándole con más puntillas a ver si dicen cualquier cosa para poder pues, criticarla de alguna forma, ¿sabes? Yo sí. la verdad que tengo un humor un poco más blanco, ¿no? Tampoco estoy... O sea, no, no he tenido ninguna crítica ni nada muy, muy, muy mala porque tampoco, no sé, no estoy a, no hago un, un contenido muy pues muy reivindicativo, tampoco te digo, ¿sabes? Sinceramente te digo. Pero... Sí, o sea, siempre estamos con ese estigma, la verdad. Pero bueno, mm. poco a poco vamos quitándonos esas cositas, ¿eh? Pues menos
0: poco mal, poco. porque poco no, a poco... Poco a poco, pero bueno. Y hemos visto Nada, también y,
2: que... Yo, lo que veo es que, que joder, o sea, vosotras sois jóvenes, ¿no? Sois, o sea, tiene pinta de que tenéis unos 23 20. años... 20, 20. Yo, pues eso, <risas> más jóvenes. Pues, vosotras sois las que vais a apretarlo en el sentido de... de que las que lleváis eh, lo que nosotras hemos empezado ahí como a hacer, vosotras ya lleváis el feminismo arraigado y es lo que, lo que mola. O sea, vosotros tenéis que petarlo, chicas. Nosotros la vamos a petar. Ya estamos ya. Hablo como si fuese mi abuela, ¿eh? Pero, pero nada, vosotras sois las que mandáis ahora.
0: Lo intentamos, lo intentamos. Nada, gracias. <risa> Bueno, y hemos visto que tienes un podcast también y que, bueno, en, en tu caso, ¿cómo surgió la idea de empezarlo y eso?
2: Pues mira, yo llevo haciendo podcast hace ya cinco años o así, o sea, cuando todavía no estaba ni en auge todo el tema de podcast. Y el que tengo con, con mis amigos, que se llama Malismo FM, este surgió pues, como, o sea, porque yo antes hacía como artículos en una web, y entonces el, el que lo gestionaba empezó a decir... Vamos a hacer un podcast que me lo han propuesto, una, un estudio tal. Y nos juntamos en plan unos cuantos de la web... Y empezamos a, pues a decir, pues esto, cada uno en una sección... Yo hablaba de los 90, otro hablaba de la ciencia, otro hablaba de cosillas así. Entonces, como idea primaria yo la... O sea, no, ya como que yo me, me unía a ese podcast. Luego tengo otro podcast con con dos amigos, con Alba y Nacho, que es, estamos viendo compañeros, la serie de compañeros sí, sí. que la podéis ver en Amazon Prime si queréis, que es una serie de 1998, de, de jóvenes, entonces eh, de adolescentes, estamos viendo la comparativa de cómo era esa época y cómo se está llevando ahora, y, y esa sí que surgió pues, por Twitter, en plan lo típico de te hablas mucho con unas personas que son muy afines a ti, que Twitter puede tener mucha caca de gente que se está retransmontando y tal, pero hay gente muy guay en Twitter siempre, ¿sabes? O sea, eso es así. En Twitter y en todas las redes sociales, o sea, eso es, lo, es lo bueno que tienen. Y sí. ahí empezó, pues eso, nos juntamos en casa de un amigo, ahí con unos donetes y a comentar, hágala <risa> a, a, a a palique, o sea, que al final los podcasts son estos, júntate con los amigos, sí. pues sí. A y a a palique, o sea, es que es así.
1: Vale, y otra pregunta que tenemos es cómo fue colaborar con la serie de válidas.
2: Carolina y Victoria son eh, las mejores cómicas, a mi parecer, de de, pues esto, de España, por lo menos, o sea, porque una vez que vi, con Victoria ya había, ya me había dicho de hacer algún cameo en algún sketch cuando tenía Living Postureo. Sí. Y que por ahí me podéis ver, no sé si acordáis de uno que había un intercambio con una vagabunda, eh, pues yo era la vagabunda, ¿sabes? <risa> y hacer, o sea, trabajar con ellas es súper guay, porque son súper majas, o sea, es, no sé, es un ambiente muy, muy sano, tiene un ambiente muy sano. Entre ellas se insultaban todo el rato, pero era su rollo. <risa> Pero cuando ves que la gente, pues eso, tiene una idea que quiere ir a por ella a muerte y que lo hacen bien, porque hay gente que se le nota mucho cuando las personas van como pues, por sacar dinero o por tal, ¿sabes? Cuando es una cosa que llevas porque quieres hacerlo, eso mola mucho y se nota mucho la naturalidad que tienen ellas y demás. Y ellas son muy guays. Y la verdad que trabajar con la externa en sí, que no sé si os acordáis que era la de que me tiraban el copazo menstrual de la sí, cara, sí, sí. pues no es muy digna para enseñársela a mi abuela, porque va a decir qué es esto? qué es eso, claro, qué es esto, pero fue muy guay, o sea, me lo pasé muy bien, no, no era, no era sangre, no era, sangría, ¿eh? era de fresa. Pues acaso surgen dudas. Nada, muy guay, con ellas muy bien, muy bien. Ojalá, pues esto. Luego también estuve en el podcast tirando el chicle. Sí, hemos visto también en un capítulo. Que ese podcast o sea, me ha dado la vida de confinamiento también muchísimo. Y nada, todo lo que Yo sé que si sí, está Carolina o Victoria, tiene sello de calidad todo lo que hacen. Mola mucho. Qué guay.
3: Y
0: ya para acabar, nosotras en nuestro podcast, cada vez que viene un invitado o una invitada, le hacemos la misma pregunta: que es: ¿con qué personaje público, libro y película te identificas? En este caso, ya no con qué o con quién te identificas, sino qué recomendarías a alguien para seguir o para ver, leer,
2: etcétera Vale, pues a ver el personaje público. Sí, pues, de mira, cualquier ámbito de lo que sea. No, el de cualquier ámbito. Pues a ver, pues me has pillado aquí. Por ejemplo, pues ya te digo, me gusta mucho ver a pues, a nivel seguido, a nivel contenido, por ejemplo, de, de, sobre todo femenino. Andrea Costón me flipa, eh, Inés me flipa, <risa> inés eh, más eh, Victoria, Carolina, o sea, es que como este compendio así, Bertus por ejemplo, también me ha, eh, sí. bueno, pero también que anda un poco en este estilo, ese grupito me, me gusta muchísimo, la verdad, eso uh -huh. me, me mola mucho porque hacen un contenido, pues, esta, la verdad que estamos un poco ya regadas que si los 90, que si tal, no sé qué, pero, pero mola mucho. Que,
0: no, pero sí, mola mucho,
2: sí. mola mucho. Me sí, gusta sí. muchísimo. ¿Un libro para recomendar? Pues... Voy a decir fray perico es un rico, pero no. <risa> 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 a ver, hace... Me estoy leyendo a ver el de gente normal. Uh -huh. Está muy guay, que hay una serie. Sí. Está... Y me está gustando bastante. Es así ligerita de estas, porque a mí me pasa muchas veces que me gusta leer cosas intensas, pero que alguna vez apetece leerte una sí. historia... Por lo menos para el tren así de amorío, guay. Y eso está, eso está muy bien, gente normal. ¿Y qué más me había dicho la otra recomendación? ¿Cuál era? Película. Pel película. Uf. Es que, a ver qué te digo. Que haya visto últimamente que me quita, que quiera recomendar.
0: O, ¿O que está? tenga 30 años, da igual, que quieras recomendar no tú.
2: ¿Tu favorita? Pues mira, mi película favorita es Cadena Perpetua. No sé si la habéis visto. Bueno. Es eh, una película muy vieja también que habla sobre, o sea, que es una, una novela de Stephen King. Habla, sí. Y también, una o sabes que me gusta mucho también Stephen King, entonces, todo lo que también relacionado con él. Stephen King tiene varias cosas guays. La de esta que te digo, Cadena Perpetua, que es eh, la historia de un hombre que acusan a Cadena Perpetua y, le, y, y él dice que no, que no ha sido él, eh, pues sí. tiene que demostrarlo y está muy bien. Y la de Cuenta conmigo... Es una película que es del año que atrapó un de también, pero es de, o sea, de un grupo de amigos que se enteran de que hay un cadáver al lado de un río y como que quieren ir a, a, a humear por ahí a ver qué pasa. Y luego pues entre ellos pues lo que sea, las típicas conversaciones guays y demás. Ya está muy bien. Esa, a mí esas películas me han gustado mucho. Pues, chasquí, muchas chasquí. gracias.
3: Muchísimas gracias.
2: A nada, chicas, es un canto. Y nada, pues a tope con este podcast y que con todo lo que queréis hacer. Y, y nada, a seguir para adelante con todo. <risa> Nota, <Vale. risa> un besito grande.
0: Recomendación. Yo voy a recomendar hoy una canción que es perfecto de Sen -Sain Senra. Agua fría, sábana fría, almohada fría 30 grados, proyectamos Falling Angels, perfecto Todo el día, todavía
1: Sobran ganas, que alegría Me lo paso también cuando estoy jodiendo Vale, y yo tengo esta semana Me he terminado la serie, bueno Hasta la temporada que hay De cómo vender drogas online A toda pastilla, es de Netflix, es una serie alemana Está en español, y me mola muchísimo Y además eh, Para terminar este podcast lleno de mujeres, de artistas uh -huh. urbanos, artistas urbanas y de mal y demás. De mal no, de mal no, de más, <ríe> Os dejamos con Sugar Mami del Albany de la Zoe Albany
2: la, Zoe, es como asesino, la
3: bendición
0: Me pongo pa' mí